0: Un chemin pour guérir, épisode 17, l'équilibre. Vous est-il déjà arrivé de vous dire, face à un gâteau qui vous faisait envie, « je ne mangerais bien ce gâteau », et en même temps de penser « non, ce ne serait pas raisonnable ». Quand on est malade, cette dualité devient de dilemme. On a peur de prendre la mauvaise décision, de ses conséquences, on passe le pour et le contre, on réfléchit, on hésite, on hésite encore, et on ressort de tout ça avec au mieux un mal de tête, à force de se poser un milliard de questions pour un simple gâteau. Avec à la clé, souvent, un comportement alimentaire inadapté. Par exemple, ne pas manger le gâteau qui faisait initialement envie et craquer quelques heures plus tard sur un ou plusieurs paquets de biscuits. Le trouble alimentaire se décline en différents symptômes qui tendent vers des extrêmes, s'auto-alimentent et créent des déséquilibres. Ne pas manger suffisamment ou manger trop, se restreindre ou faire des compulsions. Quand on souffre d'un TCA, l'équilibre alimentaire est mis à mal. Dans un épisode, je vous ai dit que la balance constatait mon équilibre perdu et qu'elle portait aussi en elle la promesse de le retrouver un jour. Je ne connais pas mon poids de forme tant il a fluctué avec la maladie et ce repère me manque. Mais derrière cet équilibre alimentaire égaré se cache un autre équilibre, plus structurant encore. Un équilibre intérieur que je devine dans l'expression « portez-vous bien » dans son sens propre et figuré. Tout comme le TCA, le stress post-traumatique crée des tensions entre différentes voix en soi qu'on n'arrive plus à accorder. On ne sait pas laquelle écouter, elles s'expriment toutes en même temps, elles soufflent dans des directions opposées et on perd pied dans cette tornade de vent contraire. J'ai repensé à un exercice que je faisais chez le kiné quand j'étais enfant. Mon médecin m'avait prescrit des séances pour remuscler mes chevilles qui se tordaient trop facilement. Debout sur une planche en bois à bascule, je devais essayer de tenir à l'équilibre, sans basculer d'un côté ou de l'autre. Mon trouble alimentaire me fait penser à cette planche, les restrictions d'un côté et les compulsions de l'autre. Quand je bascule, entraîné par le poids de mon corps, c'est difficile de revenir au milieu de la planche, à la zone d'équilibre. C'est si facile de tomber de l'autre côté et il faut tellement d'efforts pour éviter cela. Sur la planche chez le kiné, au départ, je me tenais au mur pour commencer à l'équilibre. Ensuite, je le lâchais et j'essayais de tenir seul. Aujourd'hui, je pense à cette planche et à mon équilibre intérieur. Le mur avec lequel je m'aidais, c'était le TCA. Il a été le mur auquel je me suis accrochée car j'avais perdu l'équilibre. J'ai tenu ainsi dans un semblant d'équilibre bancal. Je me souviens un jour d'avoir demandé à ma psychologue si pour guérir du trouble alimentaire, je ne pouvais pas commencer à l'équilibre. Un peu comme si je pouvais oublier les symptômes, qu'il n'existe plus quelque temps, le temps de me réhabituer à manger normalement, pour gagner en confiance seule et accepter alors de lâcher le TCA. Je me rends compte à quel point cette question était naïve. La psychologue m'avait alors répondu que non, ce n'était pas comme ça que ça se passait. L'équilibre, je devais aller le chercher et pour cela, bouger mes pieds millimètre par millimètre, en prenant le risque de basculer d'un côté ou de l'autre. Pendant longtemps, j'ai refusé ce risque. Je ne pouvais pas maîtriser les dangers, alors j'ai exercé mon contrôle sur le plan alimentaire. Ça m'a aidé quand je contrôlais. Ça a été horrible quand je ne contrôlais plus. Car le TCA reste une maladie que l'on subit, même si on a parfois l'impression qu'on la contrôle. Au-delà, un obstacle réapparaissait toujours sur mon chemin. Une sorte d'énigme intérieure qui empêchait mon équilibre. Comment vivre en acceptant le risque d'être plongé à nouveau en plein cauchemar Je savais que le danger existe, même s'il est peu probable. Pour preuve, j'en avais fait l'expérience. On nous parle du risque zéro, mais c'est un leurre, on est d'accord Et alors, comment concilier cette peur avec mon envie de vivre Tout s'opposait en moi. Mes besoins, mes envies, mes rêves et ma raison. Un vrai casse-tête. Répondre à l'un sans renoncer à l'autre. Un dilemme dans lequel tout finissait par se mélanger, créant un vrai labyrinthe en moi dans lequel je me perdais et je m'épuisais. Dans cet impasse, je me suis imaginé une situation. On vous confie plusieurs enfants à garder. Chacun a des besoins spécifiques et demande une attention particulière. Vous essayez de les faire jouer ensemble mais c'est compliqué. Ils se disputent, ne veulent pas partager leurs jouets. Certains réclament toute votre attention. En les isolant, chacun de leur côté, ce n'est pas mieux. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous vous sentez épuisé et dépassé par la situation. Et vous aussi, vous avez des besoins qui, dans tout ça, ne sont pas satisfaits. Comment faire La première piste, peut-être, serait d'écouter l'ensemble des besoins en jeu. De les écouter vraiment, chacun à leur tour. Ça ne signifie pas forcément y répondre, Par exemple, faire ce que réclame chaque enfant. Pour cela, il faut savoir prendre des décisions, quitte à créer des frustrations, en s'appuyant sur les ressources en soi, sa raison, sa confiance ou son intuition. C'est différent du compromis. Là, il s'agit de décider de manière ferme, de poser les limites, tout en restant ouvert et à l'écoute. Il faut aussi pouvoir rassurer un enfant inquiet ou insatisfait, par exemple, pour qu'il sache que ce n'est pas parce qu'on passe du temps avec un autre enfant qu'on l'oublie qu'on reste attentif à lui et qu'en cas de besoin, il peut compter sur nous. Je crois que c'est pareil pour les différents besoins en soi. J'ai compris que j'avais perdu de vue l'ensemble de mes besoins. Certains avaient pris trop de place, par exemple mon besoin de sécurité et de contrôle. J'ai ensuite remarqué que même pour ces besoins ayant pris trop de place, je n'y répondais pas correctement. Et qu'avant ça, je n'avais pas pris le temps de les écouter vraiment. Comme si je leur disais « oui, oui, je sais, mais qu'ensuite j'agissais sans en tenir compte. J'ai eu bien souvent l'impression de passer en force. Après avoir fait ce tour d'horizon de l'ensemble de mes besoins, j'ai constaté qu'ils ne s'opposaient pas toujours comme je le croyais, qu'ils pouvaient être complémentaires, et même qu'ensemble, ils formaient peut-être cet équilibre que je cherchais en vain. Qu'ils n'évoluent pas dans un rapport de force, il n'y en a pas un qui prend le pouvoir au détriment d'un autre. Plus encore, ces besoins ne sont pas figés, ils se réagissent constamment en fonction des situations. Mon équilibre commençait à se dessiner un peu mieux, en théorie. Il restait des zones de flou et surtout la mise en pratique. J'ignorais si j'avais besoin de trouver cet équilibre pour guérir ou si c'est guérir qui m'offrirait l'équilibre perdu. Dans tous les cas, il me fallait aller chercher cet équilibre en bougeant mes pieds millimètre par millimètre comme sur la planche du kiné en m'exerçant, en y mettant toute mon énergie, en acceptant de tâtonner, de tomber et de me relever, en me faisant confiance, en m'écoutant, en tenant compte de mes limites aussi, jusqu'à me sentir prête. C'est en soi qu'on ressent le moment où l'on est prêt à s'élancer, sans se tenir au mur. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme me jeter dans le vide, mais c'est plutôt se jeter dans la vie, pleinement, car il n'existe pas de vie sans risque. Ou alors une vie entourée de barreaux, d'interdits, de limites, une prison en quelque sorte, qui peut donner l'impression de se sentir protégée, mais qui étouffe surtout ses aspirations, sa liberté, sa créativité, ses envies. Cette prison, c'est ma maladie en fait. De quoi avais-je besoin à présent pour enfin faire ce saut Ça faisait un moment que je savais sans écouter. J'avais besoin de lâcher le TCA bancal. J'avais besoin que guérir devienne enfin ma priorité. J'étais fatiguée que ça passe après tout le reste. Je devais avancer vers cette étape incontournable de mon chemin et pour cela mobiliser toutes mes ressources, toute mon énergie, mettre les chances de mon côté pour y arriver enfin. Merci pour votre écoute et à bientôt.